0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Techs on Air, der Deloitte-Podcast. Heute widmen wir uns den GOBD. Als Experten habe ich Jens Schäferklaus zu mir eingeladen. Jens ist Direktor in der Service Line Tax Management Consulting in Düsseldorf und führt ein Team von Steuerberatern und Techies. Er berät mit seinem Team unter anderem Mandanten bei der Einführung vom Buchführungssystem, insbesondere SAP S4HANA. Jens sitzt heute bei mir, um mit mir über die neuen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu sprechen. Hallo Jens.
1: Hallo Christina.
0: Jens, was genau sind nochmal die GOBD?
1: Die GOBD, sehr, sehr spannendes Thema eine Abkürzung für Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Naja, es handelt sich hierbei um ein BMF-Schreiben, das das erste Mal so Ende 2014 veröffentlicht worden ist und dann 2015 in Kraft trat. Das ist jetzt fünf Jahre her und dann hat sich das BMF zwischenzeitlich gedacht, wir brauchen mal was Neues. Es gab einige Kritik an den GOPD zwischenzeitlich. Und das hat dazu geführt, dass jetzt eine Neufassung veröffentlicht worden ist. Datum 28.11.2019 und in Kraft treten zum 01.01.2020. Dieses BMF-Schreiben hat davor die bekannten GDPDU, also die Grundsätze zum Datenzugriff und die Grundsätze zur digitalen Buchführung, die GOBS, ersetzt. Also so die Historie. Und ähm, ja, darüber reden wir heute. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, danke dir. Und für wen gelten die GOBD?
1: Ganz einfach, für alle. Nicht nur für die bilanzierenden Unternehmen, sondern auch für Einnahmenüberschussrechner, also 4-3-Rechner, im Grunde für jeden, der steuerliche Aufzeichnungen vornehmen muss. Also um und bei für ja, über drei Millionen deutsche Unternehmen, die in irgendeiner Form steuerlich aufzeichnen müssen. Das Ganze hat sogar, obwohl es elektronische Buchführung heißt, Ausstrahlungswirkung auf die Papierbuchführung, wir reden gleich noch über das Thema Scannen, es gibt Anforderungen an papierhafte Belege und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr umfassendes
0: Regelwerk. Wenn die GOBD tatsächlich alle deutschen Unternehmen betreffen, das sind doch sicher sehr umfangreiche Regelungen, oder?
1: Ja, also sehr weite Ausstrahlungen haben sie schon, aber es ist insgesamt ganz knapp gehalten. Es sind für BMF-Schreiben relativ kurz, 35 Seiten in etwa. Das liegt daran, dass nicht jeder Einzelfall geregelt werden sollte, sondern das BMF sich vorgenommen hat, die eigene Auslegung der Ordnungsmäßigkeitsvorgaben in der Abgabenordnung, also von 145 bis 147 der Abgabenordnung, da niederzulegen, aber eben prinzipienorientiert. Nicht jeder Einzelfall ist dort geregelt, sondern die Grundsätze, wie das BMF-Schreiben auch heißt. Steuerpflichtige haben eigentlich nur Kontakt mit den GOBD tatsächlich, wenn der Betriebsprüfer kommt. Ne? Denn der Betriebsprüfer prüft unter anderem die Einhaltung der GOBD. Da der Betriebsprüfer aber vergangenheitsorientiert arbeitet, muss das Unternehmen an jedem Tag die Buchführung, an jedem Tag die GOBD einhalten. Und die Einhaltung wird mittlerweile sehr intensiv von Betriebsprüfern überwacht.
0: Was wird denn in Einzelnen in den GOBD geregelt? Also
1: es gibt einige wesentliche Grundregeln. Erstens, es sind formale Regularien, die dort drin stehen. Es wird also nicht bestimmt, wie der Steuerpflichtige eine Rückstellung zu berechnen hat oder wie Abschreibungen zu berechnen sind, sondern es sind formale Grundsätze, die sich auf die elektronische Buchführung beziehen. Zum Beispiel Vollständigkeit. Vollständigkeit, also die Buchführung muss jeden einzelnen Geschäftsvorfall enthalten. Dieser muss auch nachvollziehbar sein. Vollständigkeit klingt total trivial, aber jedem ist schon mal passiert, dass auf einer Reise dann die Taxiquittung plötzlich weg war und schon habe ich keine vollständige Buchführung mehr. Die muss ich auffüllen, an Anführungsstrichen, durch einen Eigenbeleg. Das ist etwas, was Thema Vollständigkeit zum Beispiel. Nachvollziehbarkeit klingt auch völlig trivial. Es geht darum, dass ein Betriebsprüfer in angemessener Zeit die Buchführung insgesamt und alle Geschäftsvorfälle von ihrer Entstehung über ihre Entwicklung bis zur Verbuchung nachvollziehen kann. Das ist in elektronischen Büchern grundsätzlich einfach. Wenn ich aber eine weitläufige Systemlandschaft habe, also viele verschiedene Systeme, die zusammenspielen, kann das durchaus komplex sein. Daneben regeln die GOBD alles, was Aufbewahrung angeht. Also es wird nicht geregelt zum Beispiel, was wie lange aufbewahrt wird, das steht im Gesetz. Aber es wird geregelt, wie etwas aufbewahrt wird, nämlich unveränderbar. Auch das ist nicht so ganz einfach. Eine unveränderbare Aufbewahrung ist aus technischer Sicht extrem schwer zu realisieren. Denn na, ich muss nur genügend Mühe aufwenden und dann kann ich jede Datenbank knacken und so ziemlich alles verändern. Es muss aber ein hinreichender Grad an Unveränderbarkeit erreicht werden. Und wie das auszugestalten ist, dafür geben die GOBD ebenfalls Leitlinien.
0: Das sind sehr umfassende Regelungen. Aber welche Prozesse und auch IT-Systeme sind denn genau hiervon betroffen?
1: Also ganz genau kann man das gar nicht sagen. Das steht ebenfalls zu Beginn der GOBD gleich drin, es steht drin, dass es keine Möglichkeit gibt für das BMF, also für das Finanzministerium, eine abschließende Regelung oder eine abschließende Liste aller steuerrelevanten, buchführungsorientierten Systeme ähm, ja, zu hinterlegen in den GOBD, genauso wie man dort keine Liste findet aller aufbewahrungspflichtigen Unterlagen. Auch hier wird mit Grundsätzen gearbeitet. Aber um deine Frage ein bisschen konkreter zu beantworten, im Grunde alles. Also alles, was aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Informationen im Sinne der Abgabenordnung enthält, ist ein steuerrelevantes System und unterfällt damit dem GOBD. Das ist auch wieder ganz einfach, wenn man kurz drüber nachdenkt, kann es aber auch schwierig sein. Was ist zum Beispiel enthalten? Das geht hin bis zu Taxametern, das geht bis zu Wagen, die entsprechend steuerrelevante Daten produzieren. Das kann bis zur Raumtemperaturmessung oder zur Zeiterfassung bei Personalthemen gehen. Denn die Zeiterfassung sagt Dinge aus wie: Naja, der Mitarbeiter hat am Samstag oder Sonntag gearbeitet und kann dementsprechend einen steuerfreien Sonntagszuschlag generieren, der dann entsprechend eben nicht lohnversteuert wird. Will heißen, es geht um alle Systeme, die in irgendeiner Form steuerrelevant sind. Reisekostensysteme, der gesamte Scan-Prozess ist enthalten. Kassensysteme, auch ein sehr spannendes Thema, aber da unterhalten wir uns nochmal separat drüber. Archivsysteme, E-Mail, E-Mail, sehr, sehr ähm, ja, spannendes Thema im Grunde, weil E-Mail ein steuerrelevantes System sein kann, sobald dort Handels- und Geschäftsbriefe entstehen und übermittelt werden, denn Handels- und Geschäftsbriefe sind ebenfalls aufbewahrungspflichtig. Also ein sehr, sehr breiter Anwendungsbereich. Im Einzelfall führt es zu massiven Diskussionen, was denn eigentlich drunter fällt und was nicht.
0: Du hattest ja eingangs von der Neufassung gesprochen. Was genau ist denn neu?
1: Naja, also Diskussionen über die Neufassung gibt es schon seit Ende 2018. Da gab es den ersten Entwurf. Dann hat man lange ähm, auch mit den Verbänden darüber diskutiert, was denn nun tatsächlich neu sein muss. Am Ende äh, muss man gestehen, so viel ist gar nicht neu gemacht worden in den GOBD. Ich gebe mal einen ganz kurzen Überblick. Redaktionelle Anpassungen lassen wir mal beiseite. Ähm, das Thema Einzelaufzeichnungspflicht, da gab es eine Gesetzesänderung, die ist in den GOBD nachgezogen worden. Ähm, einschließlich der Zumutbarkeitsthemen, wann eine Einzelaufzeichnung ja, gegebenenfalls nicht mehr zumutbar ist, zum Beispiel bei offenen Ladenkassen. Dann äh, gibt es Themen im Bereich Cloud Computing, na, dass also klargestellt wird, dass auch Buchführungssysteme, die nicht beim Steuerpflichtigen im Keller laufen oder im Rechenzentrum laufen, sondern in der Cloud auch von den GOBD betroffen sind. Dann gibt es eine Klarstellung hinsichtlich Erfassung und Buchung. Das muss man sich vor Augen führen, ist gar nicht, gar nicht ganz einfach. Die Erfassung eines Geschäftsvorfalls ist im Prinzip oder stellt im Prinzip sicher, dass ein Geschäftsvorfall unverlierbar aufgezeichnet wird. Wie er dann später verbucht wird, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Der wesentliche kreative Akt zwischen Erfassung und Verbuchung ist die Kontierung. Dafür gibt's, oder In diesem Bereich gibt es eine Klarstellung in den GOBD. Ein wesentlicher Punkt, der auf den ersten Blick auch recht trivial erscheint, ist eine Neuerung, die den Bereich der Nachvollziehbarkeit betrifft. Jetzt steht in den GOBD explizit drin, dass man als Steuerpflichtiger eine Nachvollziehbarkeit von Korrektur- und Stornobuchungen sicherstellen muss. Das ist auf technischer Ebene gar nicht so ganz einfach, wenn die Buchführungssysteme nämlich keine Verknüpfung zwischen der ursprünglichen Buchung und dann der Stornobuchung bzw. der Korrekturbuchung enthalten. Dann kann ein Betriebsprüfer, wenn er sich die Daten anschaut, unter Umständen nicht nachvollziehen, welcher Geschäftsvorfall storniert oder zurückgedreht worden ist. Ein wesentlicher Punkt ist das Thema Scannen bzw. wie es jetzt in den GOBD heißt, bildliche Erfassung. Früher stand Scannen, jetzt heißt es Bildliche Erfassung. Was ist der Unterschied? Nun, Bildliche Erfassung umfasst auch das Fotografieren von Belegen, beispielsweise mit dem Handy. Ein ganz typischer Vorgang, immer mehr Reisekostensysteme werden digitalisiert. Das heißt, wenn ich nach Honduras fahre und dort meine taxiquittung bekomme, dann kann ich die gleich vor Ort digitalisieren, bildlich erfassen, zum Beispiel mit einem Handy. Und ich muss halt nicht, wie das vorher zumindest formal der Fall war, die Belegquittung mit nach Hause bringen, dort einscannen und dann kann ich sie entsprechend erfassen. Das geht jetzt auch im Ausland. Interessanterweise ist dafür auch keine ja, Buchführungsverlagerung notwendig. Also ich kann sowas auch dort machen, wo immer ich einen Beleg bekomme. Ein wichtiger Punkt ist fast wortgleich wie im Gesetz, im § 147, wo es um den Datenzugriff geht, da gibt es eine Neuerung in der Abgabenordnung, die in den GOBD ja, fast wortgleich übernommen worden ist. Da geht es um eine Erleichterung bei Archivierung von Buchführungssystemen. Dass man nämlich nach einer gewissen Zeit nicht mehr den direkten Datenzugriff auf Buchführungsdaten sicherstellen muss, sondern nur noch den Datenzugriff durch Datenträgerüberlassung, den berühmten Z3-Zugriff.
0: Ist es richtig, dass in der Praxis die Verfahrensdokumentation häufig Probleme bereitet? Falls ja, warum?
1: Verfahrensdokumentation, gut, dass du mich daran erinnerst. Verfahrensdokumentation ist auch ein wesentliche, eine wesentliche Anforderung der GOBD, die sich auf das Prinzip der Nachvollziehbarkeit bezieht. Wofür brauche ich eine Verfahrensdokumentation? Naja, also ein Datensatz aus also einem Buchführungssystem ist in der Regel nicht selbst erklärend muss also einem Betriebsprüfer erklären können, beziehungsweise in einer Dokumentation niedergelegt haben, wie denn eigentlich meine Buchführung funktioniert, wer was an welcher Stelle einscannt zum Beispiel, wer was an welcher Stelle verbucht. Das, Verfahren, das Thema Verfahrensdokumentation ist extrem relevant in der Praxis, weil Betriebsprüfer oft sehr pauschal die Verfahrensdokumentation für alles anfordern. Praxistipp! Hier muss man ganz klar mit, mit dem Betriebsprüfer sprechen, wie seine Erwartungshaltung ist, denn die Verfahrensdokumentation über die ganze Buchführung wird sehr, sehr umfangreich sein. Die äh, Guidelines in den GOBD sind hingegen relativ vage, auch da nur Prinzipien. Was ist zum Beispiel eine Betriebsdokumentation? Ähm, das wird nicht so wirklich im Detail erklärt. Man vermisst ebenfalls eine Mustergliederung für die Verfahrensdokumentation in den GOBD. Das heißt, mit dem Thema muss man sich intensiv auseinandersetzen und es gibt auch häufig einen Streitpunkt in der Betriebsprüfung. Als Tipp: Der Steuerpflichtige sollte sich oder der Steuerberater sollte sich in die Position des Betriebsprüfers hineinversetzen und sich fragen, würde ich als fremder Dritter eine Buchführung anhand der zur Verfügung stehenden Dokumentation verstehen oder nicht?
0: Wenn die Neufassung der GOBD keine massiven Änderungen mit sich gebracht hat, Warum sollten sich Unternehmen dennoch jetzt mit dem Thema befassen?
1: Ja, Im Prinzip gibt es drei Gründe. Zum einen die, sind die Detailänderungen, über die wir gerade gesprochen haben, doch in Teilen signifikant. Insbesondere wenn es um dieses Thema Nachvollziehbarkeit oder das Thema Digitalisierung geht, muss man sich schon damit befassen. Auch weil es an der einen oder anderen Stelle durchaus Erleichterungen gibt, mit denen man sich beschäftigen muss, um sie in Anspruch nehmen zu können. Der zweite Grund ist, dass ja Betriebsprüfer schlicht in der Praxis immer mehr Wert auf diese formalen Kriterien, die in den GOBD niedergelegt sind, legen. Es sind sehr viele gute Schulungen unterwegs im Bereich der Betriebsprüfung, sodass Betriebsprüfer genau wissen, welche Fragen sie stellen müssen, um GOBD-Themen aufzudecken. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass sich viele Unternehmen bis jetzt einfach noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Viele Unternehmen warten so lange zu, bis der Betriebsprüfer tatsächlich nach einzelnen GOBD-Kriterien fragt und wie am Anfang gesagt, gelten die erstmals ab 2015. Einige Jahre sind noch nicht unter Prüfung, 2015, 16, 17 und ähm, dennoch sollte man sich spätestens jetzt darauf vorbereiten.
0: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass du Unternehmen bei den GOBD unterstützt. Was machst du dort tatsächlich?
1: Ja, wir haben ein relativ breites Spektrum an Leistungen, die wir anbieten. Für Unternehmen und Steuerpflichtige, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, bieten wir einen Halbtages- oder Tagesworkshop an, um erstmal reinzukommen in das Thema. Dann ähm, gibt es einen, eine Art Quick-Check. Ähm, wenn sich ein Unternehmen mit vielen steuerrelevanten Systemen da etwas intensiver mit befassen will, machen wir eine äh, Gap-Analyse, gehen also die einzelnen GOBD-Kriterien mit unserem Mandanten zusammen durch und zeigen Verbesserungs- oder Optimierungspotenzial auf. Wie gesagt, das Thema Verfahrensdokumentation ist ein großes. Da helfen wir entweder durch ein Review einer bestehenden Verfahrensdokumentation oder wenn es noch keine gibt, helfen wir eine zu erstellen oder ja, schreiben sie quasi mit und für unsere Kunden. Und dann gibt es natürlich den ganzen Bereich des Datenzugriffs. Den haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber der Betriebsprüfer hat ja das Recht auf sämtliche steuerrelevante Daten im Unternehmen Zugriff zu nehmen. Das betrifft eben nicht nur das Hauptbuchführungssystem, sondern auch, naja, ein E-Mail-Archiv zum Beispiel oder ein äh, digitales Archiv, wo Eingangsrechnungen hinterlegt sind. Und in vielen Fällen ist dieser Datenzugriff gar nicht so leicht, wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat, auch hier unterstützen wir
0: Vielen Dank, Jens, für die spannenden Einblicke in die GOWD. Dann freue ich mich auf unseren nächsten Podcast über Kassensysteme.
1: Sehr gerne. Danke, Christina. Ich freue mich auch schon.